0: Es ist mir eine große Ehre, den Ostertext vorlesen zu dürfen. Matthäus 28, das ganze Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen, nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, hat gegrüßt? Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet es meinen Brüdern, dass sie, nach, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld. Und sprachen, sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag.
1: Der Herr ist auferstanden. Wie schön ist das? Ich habe das wirklich geübt und ich mag das. Ich mag solche Formeln, ich mag solche Traditionen und die Tragweite dieses Vier- oder fünf Wortsatzes ist ja wirklich kaum zu ermessen. Und die Ayane hat schon gesagt, Ostern ist zu Recht das größte Fest der Christen und es ist das größte Fest der Menschheit, auch wenn es leider viele noch nicht wissen. Es ist das Fest des Lebens. Und ich glaube, wir könnten noch hunderte Superlative finden für dieses wunderschöne Osterfest. Und es ist so schön auch für mich, dass es gerade in dieser Jahreszeit liegt, wo die Natur wieder zu üppigem neuen Leben erwacht. Der Frühling gibt uns eine Idee darüber, was Auferstehung aus dem Toten, aus dem Erfrorenen, aus dem Erstarrten sein kann. Und doch, denke ich, ist dieses wunderschöne üppige Wiedererwachen der Natur, ein mattes Bild dafür, was die Tragweite von der Auferstehung von Jesus Christus von den Toten tatsächlich hat. Ostern ist, wie gesagt, ohne Übertreibung das wichtigste Fest und das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Man darf zu Recht sagen, es ist der Dreh- und Angelpunkt dieser großen epischen Geschichte, die Gott mit der Menschheit seit Jahrtausenden schreibt. Und die ja Stück für Stück zu einem herrlichen Ziel führt, wo wir doch alle hoffentlich wirklich dabei sein wollen. Ich möchte mich mit euch einfach heute an ein paar Highlights aus dieser großen, epischen Geschichte erinnern und auch auf das, was noch ausständig ist, an ihr hinweisen. Und mit einer kleinen rhetorischen Frage beginnen. Wann hat... Ostern begonnen. Du wirst dich jetzt vielleicht wundern über die Frage und sagen: Naja, halt am Ostersonntag. Manche Forscher sagen am 7. April 29, andere sagen am 3. April 33 nach Christus. Das sind die einzigen Daten, die sich der Forschung nach auch ausgehen für die Auferstehung von Jesus. Und ja, stimmt, die konkreten Ostergeschehnisse, also der Einzug, und Jesus als König in Jerusalem am Palmsonntag, die Einsetzung des Abendmahls am Gründonnerstag, der Karfreitag und der Ostersonntag, die einmalig in der Geschichte passiert sind, die fallen in diese erwähnte Zeitspanne vor ungefähr 2000 Jahren. Aber ich möchte heute auf etwas anderes hinaus. Ich möchte noch einen Schritt weiter nach hinten gehen in der Geschichte, die ayana schon angedeutet hat mit Moses. In 1. Petrus 1, Vers 20 steht etwas Unerhörtes. Da heißt es, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er Euretwegen auf dieser Erde erschienen. Da beginnt, man könnte sagen, die Planung von Ostern. Nüchtern und technisch gesprochen könnte man das vielleicht eine Absichtserklärung nennen, da ist noch nichts Konkretes passiert. Da ist noch nicht einmal der Kosmos und die Menschen, Menschheit schaffen. Und doch wird hier der Grund für Ostern gelegt. Aber stellt euch das mal kurz vor. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sitzen beisammen und planen einen Kosmos und planen Geschöpfe nach ihrem Bild. Und in ihrer Allwissenheit ist ihnen nicht entgangen und entglitten, dass diese Sache in die Hosen gehen wird. Dass die Menschheit die Liebe Gottes nicht begreift, dass die Menschheit in Rebellion fallen wird. Und dennoch haben sie vor Grundlegung der Welt diesen Plan gefasst. Gibt es ein lauteres Ja, ich will? Gibt es größere Liebe? Ich denke nicht. Am Beginn der Schöpfung dann, wir kommen jetzt ins Zeitliche, ins Physische, ins Räumliche, hat Gott seine Absicht umgesetzt und hat eine heile, wunderschöne Welt erschaffen und ein erstes Menschenpaar, das mit ihm in vollständiger Harmonie, ohne Störgeräusche, ohne Tränen und Zerbruch gelebt hat. Und doch ist diese wunderschöne Gemeinschaft sehr bald zerbrochen. Die Theologen nennen das den Sündenfall der Menschheit. Das bedeutete Sterblichkeit, Krankheit, Krieg und Leiden, Beziehungsprobleme und allerhand andere Mängel in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen und in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und dennoch verwirft Gott seinen Plan nicht. Und das fast erste, was er dem Gefallenen, dem rebellischen ersten Menschenpaar zusagt ist, frei nach Erster Mose zitiert, ich werde euch einen Erlöser schicken, einen Menschensohn, einen, der das personifizierte Böse vernichten wird. Und der sich selbst nicht scheut, sein Leben zu opfern. Stellvertretend für euch und für all eure Nachkommen, die ebenso wie ihr fallen werden. Da ist sie wieder, diese Absichtserklärung vom Anfang. Es ist immer noch nichts passiert, aber Gott bekräftigt seinen Erlösungsplan. Man könnte sagen, Schritt zwei, jetzt bereits im konkreten zeitlichen Geschehen. Und Gott zieht diese Absichtserklärung und seine Tätigkeit und sein Wirken durch. Im ganzen Alten Testament begegnen uns immer wieder ähm, seine Prophetien, seine Versprechen. Er beruft sich ein Volk, er beruft sich aus diesem Volk immer wieder Männer und Frauen, die seine Absicht bekräftigen sollen, die seine Absicht immer wieder in Erinnerung rufen sollen. Vielleicht am strahlendsten, am schönsten und auch am Dramatischsten in Jesaja 53, wo wir ganz deutlich beschrieben bekommen, wie dieser Erlöser zu leiden hat, bevor er in die Herrlichkeit zurück kann und wodurch er uns aber von dieser Vergänglichkeit und diesem Zerbruch erlösen kann. Und hier begegnen wir trotzdem einem, möchte ich fast sagen, eigenartigen Prinzip. Leben durch Sterben. Und Gott zieht das durch. Auch das ist etwas, was ihm offensichtlich nicht entglitten ist oder was er sich dann als Notplan überlegen musste. Er hat, wie wir gelesen haben, vor Grundlegung der Welt alles gewusst und er hat es dennoch gemacht und er hatte immer schon einen Plan. Und das Prinzip Leben durch Sterben sehen wir natürlich vordergründig in der Natur. Wie gesagt, wir sind jetzt im Frühling, und wir sehen, wie die Zyklen der Pflanzen wiederkommen, die Bäume ausschlagen, die Sträucher. Der Spargel in unserem Selbsterntegarten wächst 5 cm am Tag, kann man sich das vorstellen. Wie schön ist das. Üppiges Leben kommt aus Sterben. Und natürlich betrifft das allem voran die geistlichen Belange, was die Versöhnung und die Bereinigung von Schuld betrifft. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 12 das Weizenkorn, muss in die Erde fallen und sterben und nur so kann es reiche Frucht bringen. Oder wir lesen im Alten Testament, in 3. Mose, das Leben ist im Blut und es gibt keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. zitiert dann nochmal in Hebräer 9. Und daher rührt die Notwendigkeit und daher kommt das Prinzip des Opferlamms, des Opfern von einem unschuldigen Leben für ein schuldiges Leben. Das weiter auszuführen ist heute äh, nicht möglich. Aber wir kommen dabei zu einer ganz wichtigen anderen Wahrheit, die wir auch zu Ostern betonen müssen. Der Zorn Gottes und die Liebe Gottes. Und wenn uns das vielleicht widersprüchlich erscheinen mag, die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Und die Geschehnisse von Ostern, speziell der Karfreitag und der Ostersonntag, haben substanziell mit beidem zu tun. Und hier wird es unangenehm, vor allem in unserer modernen Welt. Der Zorn Gottes passt uns so gar nicht da rein, das ist uns zu archaisch, dieses Blutding. Ich meine, ja okay, er soll seine Macht schon einsetzen, damit es uns gut geht und damit die Welt besser wird, aber das mit dem Zorn, das hören wir nicht so gerne. Aber ich möchte euch ein einfaches Gedankenmodell, das immer zu kurz greift, trotzdem heute. Stell dir vor, deine Tochter, deine Frau, ein geliebter Mensch wird vergewaltigt, wird misshandelt oder gar getötet und du als Mann, als Vater, als Verwandter, als Frau, sagst hey, ja, ist okay, aber ich meine, jeder, jeder muss so leben, wie er will und das ist halt die Natur der Person, die das getan hat. Das ist absurd, oder? Wenn du liebst dann brennt dein Feuer in dir und du erwartest in irgendeiner Form völlig natürlich Gerechtigkeit, Sühnung, Reparatur. Alles andere wäre wieder natürlich gegen die Natur, gegen alle Logik und es wäre allem voran lieblos. Und so geht es Gott. Er offenbart sich in der Bibel als ich bin Liebe. Das ist keine Eigenschaft, das ist eine ein Gleichsetzungsnominativ habe ich mir von einem Germanisten sagen lassen. Du kannst also das Herz umdrehen und sagen, Liebe ist Gott, Gott ist Liebe. Das ist keine Eigenschaft, das ist er substanziell sein Wesen. Und er muss Schuld vor Gericht bringen. Er ist der Einzige, der das auch darf, er ist der Einzige unbefangene Höchstrichter. Und genau das tut er zu Ostern. Und jetzt wird es wieder ganz unglaublich. Er vollstreckt das Urteil an sich selbst. Denkt man nochmal zurück. Vor Grundlegung der Welt sind Vater, Sohn und Heiliger Geist in Übereinkunft miteinander gekommen, dass der Sohn kommen wird, um das aufzuräumen, was wir alle kaputtgeschlagen haben. Er weiß vorher schon, dass es ohne einen Retter, ohne einen Erlöser für die Menschheit keine Hoffnung gibt für alle Ewigkeit, aus dem Schlamassel herauszukommen. Es gibt keinen Münchhausen für uns. Wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Gatsch rausziehen. Die Absichtserklärung, die Gott am Anfang vor Grundlegung der Welt gelegt hat, wird zu Ostern in die Tat umgesetzt. Das ist Schritt 3 in diesem großartigen Plan, den Gott von Anfang an gelegt hat. In 1. Petrus 3, in 1. Petrus 3, 18 lesen wir was sehr Schönes dazu. Da heißt es, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, und man könnte auch sagen der Unschuldige, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschheit gesühnt und hat dadurch auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Das macht die biblische Botschaft, das macht das Christentum so einzigartig. Denn in allen anderen Glaubenssystemen und Kulten dieser Welt ist es letztlich immer Selbsterlösung, wie der Mensch sich entfaltet, wenn er ein Bewusstsein von Schuld hat, sich von Schuld reinigt etc. Aber im jüdisch-christlichen Glauben Kommt der lebendige Gott selbst in Menschengestalt zu uns und trägt unsere Schuld an seiner Stadt? Das Kreuz, der Karfreitag und der Ostersonntag, die Auferstehung, haben also zwei Betonungen. Das eine ist, dass Gott dir anbietet, deine Schuld zu tragen und ein für alle Mal zu tilgen. Und das zweite ist, dass er einen Lebensvollzug, einen Lebensstil, könnte man sagen, mit uns etablieren möchte, man nennt es auch Nachfolger werden. Das heißt, wir ganz bewusst und ganz gerne diesen großartigen Meister unser Leben zur Verfügung stellen, in dem Wissen, dass wir sein Eigentum sind, aber nicht sklavisch. Und auch in dem Wissen, dass das Leben hier noch mangelhaft ist, rätselhaft bleibt in manchen Dingen und die letzte Erfüllung, wie ich es am Anfang angedeutet habe, noch aussteht bis zum ewigen Leben, in Gottes sichtbarer und direkter Gegenwart. Du magst jetzt einwenden und sagen, hey, das ist schön, heute ist ein ausgelassen schöner Tag, wir haben alles geschmückt, wir feiern und essen gut, aber ganz ehrlich, du träumst. Überall ist Vergänglichkeit, überall ist Not, Krankheit, Krieg und Sterben. Und du hast recht, es zwickt noch. Vergänglichkeit tut weh. Sie darf wehtun, auch für uns Christen. Weil wir instinktiv und auch ganz konkret spüren, dass hier manches noch nicht in Ordnung ist. Und doch dürfen wir wissen, dass der Tod besiegt ist. Und ich bin überzeugt, dass es keine Vergeudung bei dem Allmächtigen und Ewigen Gott gibt. Denn wir haben durch Jesus ewiges Leben. Und ewiges Leben soll relativ lang sein, habe ich mir sagen lassen, besonders gegen Ende hin. Und dort haben wir, ja wirklich, also es ist zwar nicht biblisch belegt, aber ich habe mir das immer wieder sagen lassen, von sehr gescheiten Leuten. Dort wird alles Erfüllung finden, was in diesem Leben zu kurz kommt. Ich bin überzeugt davon. Aber lass es mich genauer sagen, alles, was Relevanz hat und wichtig ist. Wir dürfen in dieser Gewissheit leben. Wir dürfen durch das Kreuz unserem eigenen. Egoismus, unserer Dummheit und Rebellion sterben. Und wir finden in diesem Sterben absurderweise, könnte man sagen, unser wahres Leben. So wie ich am Anfang gesagt habe, Leben durch Sterben. Nicht nur Jesus ist gestorben und auferstanden, sondern sinnbildlich. Wir drücken das durch die Taufe aus, sterben wir unserer alten Natur, die mit Gott nichts zu tun haben will oder die ihm alles selber macht oder die ihm alles selber weiß und besser weiß. Und interessanterweise verlieren wir dort nicht unseren Eigenwillen, unsere Persönlichkeit, unsere Identität, ganz im Gegenteil. Wir finden im Sterben, im sinnbildlichen Sterben und in der Zugehörigkeit und dem Auferstehen in Jesus unsere Persönlichkeit unsere Identität. Paulus sagt, wir werden eines Tages erkennen, wie wir heute schon erkannt sind. Gott kennt uns schon in der Kultur. Er weiß schon, wer jeder von euch ist, wie jeder ist. Wir sind am Weg und es ist ein schöner Weg. In der Beziehungspflege mit Gott machen wir uns auf den Weg, uns selbst so zu entdecken, wie Gott uns gemeint hat. Das ist Schritt 4, könnte man sagen, in unserer Osterchronologie heute. Und ich glaube, das heißt es, schlicht und einfach sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt es, Leben in der Ostergewissheit. Und wir dürfen gewiss sein, weil Gott treu ist, weil Gott alles, was er versprochen hat, einlöst. Das meiste hat er schon eingelöst. Also ich wiederhole noch einmal. Wir haben hier Schritt 1, Gottes Absichtserklärung vor Grundlegung der Welt, bevor er überhaupt irgendwas erschaffen war. Wir haben Schritt zwei, wo er im Fall der Menschheit diese Absicht, einen Erlöser zu schicken, bekräftigt. Wir haben im konkreten Ostergeschehen vor knapp 2000 Jahren das tatsächliche Exekutieren des Zornes Gottes und der Wiederauferstehung des menschlichen Lebens. Und wir leben heute im vierten Schritt in dieser Ostergewissheit, dass ein anderes Leben, eine andere Art von Leben möglich ist, als unsere Natur uns gibt. Und wir dürfen in der Zukunft, und auf das komme ich jetzt zum Abschluss, auf einen fünften Schritt, auf eine totale Erfüllung uns freuen. Mit meiner Oma habe ich einmal oder immer wieder über den Glauben gesprochen, über Leben, Sterben und Auferstehung. Und sie hat etwas Schockierendes gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber es ist ja noch keiner und sie hat damit indirekt, ohne es zu begreifen, den entscheidenden Punkt getroffen, ohne zu wissen, was sie sagt. Die Antwort freilich ist darauf, natürlich, einer ist zurückgekommen. Jesus ist zurückgekommen, das Grab ist leer. Sie hat damit indirekt genau das ausgedrückt, worum es geht. Paulus drückt das auch ganz deutlich aus. Er sagt: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Dann können wir den Gabentisch hier weggehen. Wir brauchen nicht feiern, wir brauchen nicht singen. Wir haben tatsächlich eine totale Trostlosigkeit und keine Hoffnung. Aber ich bin so froh, dass meine Oma nicht recht hatte. Einer ist zurückgekommen. Und man könnte mit einer botschatten analogie versuchen, zu sagen: Jesus hat einen. Tunneldurchbruch geschafft. Er hat den Brenner-Basistunnel einmal gegraben, aber der ist noch nicht ganz für den Verkehr freigegeben. Er ist als Erster durchgegangen. Aber weil es diesen Tunnel gibt, von der Finsternis zum Licht, können wir ihm nachfolgen. Ohne Auferstehung ist alles umsonst. Aber mit der Auferstehung macht alles Sinn. Und mit ihr steht und fällt alles. Ich habe eingangs gesagt, Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt dieser großen epischen Geschichte, die Gott mit der Menschheit seit Jahrtausenden schreibt. Und die letzte Sache, der letzte Schritt, der Schritt 5, steht noch aus. Ich möchte nochmal sagen, er ist gewiss, denn Gott ist wahrhaftig. Er war immer treu, er hat alles, was er prophetisch angekündigt hat, zu seiner Zeit erfüllt und wir dürfen auf ein echtes, physisch neues Leben warten, nach herrlichen, unvergänglichen Auferstehungswirklichkeit, so wie Jesus als erster leiblich auferstanden ist, werden wir eines Tages entweder verwandelt, wenn er vor, wenn er wiederkommt zu Lebzeiten, oder wenn wir sterben müssen, wird er uns einen unvergänglichen Auferstehungsleib schenken. Gott ist gut, Gott übt gerechten Zorn, Gott liebt und Gott ist Liebe. Den Beweis für alles das hat er zu Ostern erbracht. Das Kreuz und das leere Grab sind Beweis genug. Und wenn du zweifelst an diesem Leben, an Gottes Präsenz, an seiner Wahrhaftigkeit, an der Erfüllung der noch ausständigen Versprechen und auch an deinem eigenen Leben, an deinem Wert, an all dem, lass dich nicht entmutigen. Schau aufs Kreuz und wisse, es ist bezahlt und das Grab ist tatsächlich leer. Das ist auch eine wissenschaftlich bestätigte, historisch bestätigte Tatsache. Da gibt es wunderbare Literatur dazu. Jesus ist auferstanden, dein Erlöser lebt. Er hat nichts dem Zufall überlassen. Auch wenn wir heute vieles noch nicht verstehen. Ich möchte noch einmal die Verse, mit denen ich heute begonnen habe, zum Schluss aufgreifen. 1. Petrus 1, 18 und 19 nehme ich dazu. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Vertrauen und Hoffnung, ihr Lieben, liegt nicht im Fortschritt in der Medizin, in der Politik, in der Technologie oder in anderen Dingen. Die haben alle was für sich, die sind alle wunderbar. Aber Vertrauen und Hoffnung haben wir auf dem Fundament des leeren Grabes von Jesus Christus. Und so lesen wir einen Vers weiter. Durch ihn, also durch Christus, haben wir zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. In diesem Sinn, frohe Ostern. Amen.